0: Rey Latino el Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. ¿Qué tal amigos del podcast? Un abrazo muy, muy especial. Ahí donde estás, que el Señor te bendiga. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por compartir los mensajes, por escucharlos, por replicarlos, por darles like y por compartirlos, por llevar esta palabra hasta donde más pueda llegar. Y esperemos que llegue muy lejos. Porque la única intención que tengo con este podcast, como siempre lo digo, es que tú encuentres a Dios en cada cosa que te pase, en cada minúscula o gran cosa que suceda en tu vida, en cada circunstancia agradable o, o, o desagradable que tengas que vivir. Que tu cotidianidad esté llena de Él. Que sepas que todo en, 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 en torno a tu vida gira en torno a lo que Dios quiere hacer contigo. Pero que a veces nosotros, en medio de nuestra humanidad, olvidamos o no queremos hacer, porque a veces escuchamos y no nos damos por entendidos. Las cosas que nos pasan a diario son duras, a veces tenemos que soltar cosas que amamos, a veces tenemos que aferrarnos a cosas que no queremos, como perdonar, como tener misericordia. En medio de nuestra vida pasan tantas cosas difíciles que olvidamos, que no somos los únicos que están pasando por cosas difíciles. Todo el mundo tiene una circunstancia distinta. Como se dice popularmente, cada quien carga su propia cruz. Y en ese orden de ideas, la única manera de que en comunidad podamos seguir adelante es ayudándonos los unos a los otros. Pero perdemos esa perspectiva, perdemos esa visión, perdemos esa labor que Dios nos encomendó. Francisco Otero es coordinador de la Organización Médicos Sin Fronteras y él dice lo siguiente. Imagínate vivir 12 años en guerra con bombardeos diarios y enfrentamientos y que de la nada te caiga un terremoto que devaste todo lo que conoces. Se estima que 33.000 personas han muerto por los terremotos que sacudieron el pasado lunes el sur de Turquía y el norte de Siria. En este último país ya hay más de 3.500 fallecidos. El viernes, Damasco dio permiso para que se envíe ayuda internacional a las víctimas del terremoto en las zonas controladas por los rebeldes. Según informaron medios estatales, la guerra civil había dominado rampante en las calles durante años y hoy los desplazados lucen idénticos a los residentes de las ciudades. Los desplazados lucen idénticos. La situación climatológica es mala. Antes del terremoto estaba nevando, el día del terremoto estaba lloviendo. Después de varios días de ocurrido el terremoto, se dice que todavía hay gente en la calle que no sabe a dónde ir. Mustafa, un niño de 7 años, fue rescatado en la provincia turca de Hatay. Mientras que Nafise Yilmaz, una mujer de 62 años, fue encontrada con vida. En Nurdagi, también en Hatay, informó el lunes 13 de, febrero, la, eh, 13 de febrero la agencia noticiosa estatal Anadolu. Ambos estuvieron 163 horas atrapados entre la destrucción de edificios colapsados en el devastador sismo del 6 de febrero. Antes de su rescate en la noche del pasado domingo, podría haber hasta 155 mil cuerpos bajo los escombros. Hoy todos se abrazan por una vida. Hoy todos buscan ayudar, dar, aportar. Hoy todos buscan salida a la dura situación, al frío, al hambre. Hoy lo hacen juntos. Hoy sus ojos ven la vida diferente. Hoy no hay acomodados ni enemigos. Hoy la política debe hacer lo que le corresponde desde el principio y no dividir. Hoy no luchan contra ellos mismos. Hoy se perdió la anestesia de vivir, y que cada día sea cotidiano y que tú des tu día siguiente por contado. Hoy se perdió la cotidianidad de la guerra, del enfrentamiento, del odio. Hoy no cabe en sus corazones. Hoy sus ojos derraman lágrimas de alegría al salvar un perrito o un gato, a un niño, a una anciana de los escombros. La pandemia no nos enseñó nada, porque al abrirse la puerta parece que hubiésemos salido peores. Más afanados, más duros, más insensibles. Conducimos con agresividad en las calles, vivimos con envidia y creemos que necesitamos cosas para llegar a ser felices. Las redes son el lugar perfecto para desahogar nuestra dureza y rencor. En este mismo canal hay un video que tiene más o menos unos 4 millones de reproducciones o algo así y lo puedes buscar, es un video muy corto en ese video hay tres niños en una habitación cuidando a, a uno de ellos que es una niña que está sentada en una silla de bebé, uno está perdido en el celular acostado y el otro está frente al televisor jugando a un videojuego podrías preguntarte muchas cosas pero cuando el niño grande se da cuenta que la niña se durmió en la silla la levanta cuando el niño pequeño que está jugando con el celular en la cama se da cuenta que su hermano grande carga a su hermanita que está dormida, que no sabemos hace cuánto se durmió. Hace un lugar en la cama y se acuesta con ella. Deja a un lado el teléfono, el otro deja a un lado el videojuego y se cuidan mutuamente. Son niños. La primera pregunta que surge para muchos de los que ven el video es: ¿y ¿los papás? Y se olvidan que lo realmente importante es que en esos niños ese video lo único que refleja es el amor que sienten el uno por el otro, independientemente de lo que esté sucediendo externamente. Si los papás los dejan solos, por necesidad, por borrachera, o qué sé yo. Si es una madre soltera, que no tiene un papá responsable y tiene que ir a trabajar, pues al niño mayor le corresponde cuidar a sus hijos a más pequeños, a sus hermanos, porque ella no tiene con quién dejarlos. Hay, hay muchas cosas. Incluso la mamá podría estar en la otra habitación. Hay muchas cosas que podrían estar sucediendo. Algunas criticables, otras no. Pero el tema es la cantidad de odio que alcancé a percibir de los cientos de miles de comentarios que levantó ese video en este canal. Y me dio mucha tristeza darme cuenta que después de la pandemia, lo único que nos preocupa es tener la razón. Y al querer tener la razón, señalamos a los demás, los culpamos y nos endurecemos cada día más por querer tener la razón y no misericordia. Dios tiene paciencia con nosotros todos los días. Pero nosotros le negamos esa paciencia a los demás. Dios tiene misericordia sobre nosotros todos los días. Esa misericordia que nos baña cada mañana. Esa gracia de Dios que nos cubre cuando podemos levantarnos, no en medio de la ruina de un terremoto. Esa misericordia se las negamos a los que están a nuestro alrededor. Por eso el título de este mensaje. Por eso se llama terremoto, porque... Necesitamos terremotos en nuestra vida, lamentablemente los necesitamos, porque perdemos la perspectiva de lo que realmente es importante. Hay un video de un niño que destroza el apartamento de sus padres porque le quitaron el celular. Y la mamá entró después de venir de la tienda y encontró la casa patas para arriba. Partió los televisores, los espejos, los adornos, volteó las sillas, destruyó los armarios, destruyó el baño, hizo añicos el apartamento. En un acto de rabia, consciente de lo que estaba haciendo, pero inconsciente del alcance de lo que estaba haciendo. Porque sus padres no tuvieron la capacidad de darle un límite a sus actos. No puedes controlar a tu hijo con un celular. Te lo quito o no te lo quito. ¿Te lo doy o no te lo doy? De eso no se trata criar a los hijos. Y lo digo porque tengo dos. Y mis hijos no viven en función de los castigos. Viven en función de la gratitud. Porque eso me enseñaron y eso les enseñé. Debemos ser agradecidos con lo poco o con lo mucho. Y respetarlo. Nuestras posesiones debemos respetarlas. Pero no son Dios no las necesitamos para respirar. En el video pasado les dije que me quedé sin cámara y estoy tratando de conseguir otra. Pero no es un tema de que necesito una mejor cámara para lucirme. De eso no se trata. Se necesita entregar un buen trabajo de excelencia porque lo que yo hago, lo hago para Dios. Para que la palabra de Dios penetre tu vida y entiendas que realmente lo importante es Dios. No soy yo, ni lo que hago. Es Dios y su palabra y lo que esa palabra hace contigo. Hoy quiero que entiendas los terremotos de tu vida que a veces te quitan todo. Que a veces te dejan sin nada. Y recuerda cada terremoto de tu vida cómo te hizo volver a lo más importante. Es como cuando tienes un susto en la carretera, pero estamos bien. Lo dices al final, pero estamos bien. De eso se trata la misericordia. Tener conciencia de tu propia vida y de la vida de los otros y valorar esa vida. Darle gracias a Dios por la vida de los otros y darle gracias a Dios por tu propia vida. ¿Por qué tenemos que esperar la tragedia para poder crecer? Porque en medio de 12 años de lucha, a pesar de la pandemia, se levantaron las restricciones y el odio continuó. Tuvo que venir un terremoto que levantó la tierra a dos metros para que la gente se diera cuenta que lo importante es la vida y lo positivo que podemos hacer con ella. Y no cuántos muertos puede acumular el tener la razón. ¿Cuántos matrimonios han separado por tener la razón? ¿Cuántos niños han sufrido los divorcios de sus padres porque ellos querían tener la razón? ¿Cuántas familias se han separado porque uno cree que tiene la razón y se separan de los abuelos, de los tíos, de los primos porque yo tengo la razón? ¿Cuántas empresas y sueños se han destruido porque los socios pelean porque todos quieren tener la razón? No se trata de eso. La vida se trata del amor que Dios nos regala cada día y de que juntos tenemos la posibilidad de salir adelante, construir sueños juntos, empresas, negocios, escuelas, universidades, viajar por el mundo, conocer las esquinas de este planeta que Dios nos regaló en paz y tener posesiones. Dios te permite a través de tu preparación y a través de todo lo que hace y de las ideas que pone en la mente de la gente, tener cosas fantásticas, vehículos rápidos y lujosos buenos celulares, computadores excelentes, buenas televisores, buenos televisores y buenas producciones televisivas. Puedes ir a un muy buen cine y ver una muy buena película. Dios no dice que eso está mal. Al contrario, te invita a que disfrutes de todo lo que hay en este planeta. Pero eso no significa que tengas que endurecer tu corazón y pasar por encima de todo el mundo para poder disfrutarlas. No es tener piscina en tu casa y no tener tiempo de disfrutarla. No es querer tener hijos y después matarte trabajando para no jugar nunca con ellos. De eso no se trata la vida. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Isaías ahí 55.7. Volverse a Dios debe ser un acto racional y voluntario pero debemos estar dispuestos a recibir esa revelación de su espíritu, el único que nos ayuda a entender lo que debemos cambiar. Es una decisión personal, querer cambiar, apartarte de los malos caminos, del odio, del rencor, del pasado, y emprender en este 2023 relaciones que te ayuden a crecer. Pero relaciones en paz, donde tú eres una persona donde... Todo el mundo encuentra paz, revelación. Eres como el agua fría en medio de un día caluroso. Eres un abrazo en medio de un día agitado. Eres la palabra que calma. Eres ese ser con el cual todo el mundo quiere compartir. Dios quiere convertirte en eso. Pero también quiere que tú encuentres eso en otros que no tengas el orgullo de tener un corazón tan duro, que no tengas la capacidad de pedir un abrazo a la persona que amas para encontrar paz. Efesios 4.23 Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo doblegar la mente que está acomodada? ¿Cómo doblegar una mente que está obtusa teniendo la razón de todo porque la academia dice que tiene la razón y lucha contra cualquier sentimiento positivo en función de las personas que él cree que tienen la razón si tu mente está acomodada no va a tener, no va a tener revelación la revelación del espíritu llega a una mente que está abierta a recibir mensajes una mente que está abierta a aprender Santiago 1, 2, 3 dice tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y este es el meollo de los terremotos. No puedes tener misericordia ni paciencia con los demás. No puedes sentir amor por ellos si no amas a Dios. Porque al amar a Dios encuentras el amor necesario que debes entregarle a otros en medio de tus propios terremotos. No tienes que besar la frente de alguien que estás a punto de sepultar y llorar amargamente porque no dijiste palabras que debiste haber dicho. No tienes que despedirte de tus sueños por no pedir ayuda. Tienes que tener la capacidad de saber que las pruebas a veces te van a encaminar porque perdiste el rumbo, porque perdiste de vida a Jesús, de vista a Jesús y tu vida está en riesgo. Pedro se hunde cuando, cuando camina sobre el mar, cuando camina sobre el agua. Él se hunde cuando ve las olas, cuando ve el viento, cuando ve la lluvia, cuando la tormenta es más importante, pero cuando se bajó sus ojos estaban puestos en Jesús no perdió de vista lo importante y se estaba ahogando delante de Jesús porque perdió de vista el objetivo el mensaje de hoy dice Hebreos 3.8 no endurezcan sus corazones como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto da gracias por las pruebas porque te encaminan te enderezan te enrutan dale gracias a Dios por tus terremotos pero cuando suceda uno en la vida real tienes que tener la capacidad de ayudar tienes que tener la capacidad de sembrar no juzgues a la gente ayúdala ámala, bendícela busca el link donde puedes donar así es un dólar a una organización que esté llevando ayudas a los niños y ancianos que están padeciendo en Siria y Turquía y no te voy a pedir que hagas algo que yo no he hecho así que busca una organización y te voy a dar un consejo no cualquiera hay mucha gente que se está aprovechando de la situación busca la página de la embajada de Turquía y ahí vas a encontrar los links donde puedes donar, así sea un dólar, para solventar en algo la situación que ellos están viviendo, que es mucho más difícil probablemente que la que tú estés viviendo hoy. Permite que Dios de vez en cuando cree terremotos en tu vida. A lo mejor estás perdiendo de vista a Jesús manera de vivir es viéndolo es fijando tus ojos en él porque te levantas con gratitud y cada circunstancia que vives la vives reaccionando como él amas a los demás creces en carácter olvidas el orgullo las cosas materiales y te enfocas en la vida en la de tus hijos en la de tu pareja tus padres, tus hermanos y todos aquellos que te rodean y les predicas con tu vida positivamente de un Dios que los ama tanto que envió a su Hijo a morir en una cruz para brindarnos la posibilidad de tener vida eterna Congrégate lee la Biblia encuentra guía y crece rompe tus límites rompe el orgullo Permítela a Dios que te moldee, incluso, de vez en cuando, como un terremoto. Gracias por escuchar el podcast y que Dios te bendiga. Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la Palabra.